0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el libro primero de los reyes Busquemos el capítulo número 14 El libro primero de los reyes, capítulo 14 Ahí vamos a leer la palabra del Señor Donde vamos a reflexionar en esta oportunidad En lo que el Señor desea decirnos Dice la Palabra de Dios, el libro primero de los Reyes, capítulo 14, del versículo número 25, en adelante. Sisac rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el quinto año del reinado de Roboán y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real se lo llevó todo a los escudos de oro que Salomón había hecho para reemplazarlos el rey Roboán mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real siempre que el rey iba al templo del señor los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Estos versículos que hemos leído se refieren a un acontecimiento que se dio en el reino de Judá cuando Roboán era rey Roboán fue el descendiente legítimo del rey Salomón y quien gobernó sobre Israel después de muerto eh, su padre Salomón Ahora Salomón había reinado durante 40 años Y estos 40 años Fueron un periodo en el cual Israel gozó de mucha paz Por eso es que el nombre de Salomón Tiene un significado especial Ya que Salomón significa pacífico Y él había logrado tener paz durante 40 años en la tierra de Israel al final hubo ciertos problemas y dificultades que se dieron pero nunca Salomón tuvo que pelear una sola guerra esto Salomón lo logró utilizando en lugar de la confrontación como lo había hecho su padre David utilizando más bien el lenguaje de las alianzas entonces Salomón lo que hacía era establecer alianzas con los pueblos vecinos y estas alianzas muchas veces iban selladas a través de un matrimonio, era una costumbre que se utilizaba en esa época y que se utilizó por muchos siglos después y aún en la Europa, aún la contemporánea, la actual es una costumbre que los hijos de los reyes se casan únicamente con hijas de reyes de otros reinos europeos y cuando estos matrimonios se concertan entonces se desarrollan alianzas entre estos reinos, esa es la razón auténtica de por qué Salomón llegó a tener tantas esposas, la Biblia dice que él tuvo 700 esposas, pero esto no significa que Salomón fuera un hombre que estuviera loco por las mujeres como la mayoría de personas entienden el pasaje sin tener en cuenta los aspectos históricos que estaban detrás de eso la razón por la cual Salomón tenía tantas esposas no era porque él fuera un hombre insaciable que necesitaba tener cientos de mujeres no, no era así era porque él necesitaba tener muchas alianzas con muchos pueblos y le repito, la manera de sellar esas alianzas era a través de un matrimonio. La primera alianza que Salomón hizo fue con Egipto. Salomón sabía que Egipto era una potencia militar temible y lo tenía al sur. Entonces lo primero que él hace es cubrirse la retaguardia, diríamos y entonces es cuando él establece una alianza con el faraón y el sello de esa alianza es que Salomón se casa con la hija del faraón por supuesto se la lleva a Jerusalén y en Jerusalén Salomón le construye un palacio donde la hija del faraón pueda vivir entonces así es como se estableció la primera alianza pero luego Salomón fue haciendo más y más y más alianzas y cada una de estas alianzas suponía un nuevo matrimonio por eso es que en otras oportunidades yo he mencionado que de esas 700 esposas y 300 concubinas que Salomón tuvo es muy probable que a muchas de ellas él nunca ni siquiera las conoció porque era solamente un matrimonio que tenía más carácter simbólico o sea, era un matrimonio real pero no estaba el rey tanto pensando en que si amaba o no amaba a esa joven en que si quería formar un hogar con esa persona o no o sea, no era eso sino que era una medida política por decirlo de alguna manera para poder sellar las alianzas así fue como Salomón logró construir un reino pacífico porque en lugar de atacar a los enemigos como hizo David Salomón lo que hacía era establecer alianzas con ellos tome ese ejemplo de la alianza que hace con el faraón de Egipto. ¿Cómo faraón iba a atacar a Israel si el rey de Israel era su yerno? Y si la reina de Israel, que era la esposa de Salomón, era su propia hija, ¿cómo iba a atacar a ese reino? No lo hacía. Y lo mismo ocurría con todos los demás pueblos. Así es como Salomón comenzó a casarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel bueno la misma hija de Faraón ya no era israelita y era una egipcia pero comienza a casarse aún con aquellos pueblos que por razones históricas que usted puede encontrar en el libro de Éxodo Dios rechazaba por la inhumanidad o la injusticia que esos pueblos habían mostrado entre ellas por ejemplo estaban los amonitas pero en lugar de combatirlos lo que Salomón hace es establecer una alianza con ellos y ahí es donde Salomón siguiendo esa política de alianzas se casa con la hija del rey de Amón es decir que se casa con una Amonita de este matrimonio de Salomón con la Amonita es que nace Roboán el hombre que se menciona ahora en los versículos que hemos leído es decir que el heredero de Salomón y el que llegó a ser rey de Israel Roboán era hijo de Salomón pero su madre era una amonita. ahora usted sabe que bajo Roboán el reino de Israel se dividió por una torpeza de Roboán pero el hecho es que Roboán queda reinando sobre la tribu de Judá y él sigue utilizando el palacio que había sido construido primero por David su abuelo y luego el otro palacio que su padre Salomón había hecho para la hija del faraón cuando hizo su primera alianza ahora Roboán es eso lo único sobre lo cual está reinando pero aquí viene el problema y es que mira el modelo que tenía Roboán su papá había sido Salomón había sido el rey de Israel pero su papá se había casado con una amonita que era la mamá de Roboán Entonces, ese era el modelo de matrimonio que Salomón había enseñado a su hijo Roboán por lo tanto cuando Roboán decide también casarse con quién cree usted que se casa se casa con una monita también o sea, si su mamá era monita y su papá siendo el rey de Israel se había casado con una monita él que ahora es el nuevo rey de Israel porque no se va a casar con una monita los consejeros podían decirle a Robán mira Robán no te puedes casar con una monita porque ella es gentil, ella es pagana y Dios ha dicho que los hijos de Abraham solamente deben casarse dentro del pueblo de Israel. Los consejeros podrían haberle dicho eso a Roboán. Pero ¿qué iba a decir Roboán? Entonces, si así son las cosas, ¿por qué mi papá no lo hizo? Mi papá también era judío, era descendiente de Abraham y se casó con mi mamá, que era monita. Si él lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? entonces ve ahí la importancia del ejemplo que a través de los modelos los padres presentan para los hijos a los padres y a las madres les gusta dar muchos consejos les gusta decirle a los hijos o a las hijas hija Dedícate a estudiar, prepárate. No le hagas caso a los muchachos. Solo te quieren engañar. Y entonces la niña que tiene 15, 16 años le dice, mamá, ¿y vos cuántos años tenés? Y viene la madre y le dice, bueno, yo tengo 30. Entonces viene la hija y rápido hace las matemáticas bueno tiene 30 yo tengo 15 quiere decir que a los 15 me, me tuvo a mí Entonces, a los 14 estaba embarazada Entonces, mamá y con qué moral vos me estás diciendo que no tenga novio si a los 14 estabas embarazada de mí Fíjese, lo que usted le está diciendo con palabras o sea, es muy sabio, es muy cierto lo que usted le está diciendo es verdad es verdad que ella es muy joven que debería invertir en la educación porque no hay nada que le dé más recursos y potencialidad a una mujer que la educación por eso es tan importante y valiosa la educación pero el peso del ejemplo eso puede mucho Yo quizás nunca me voy a olvidar hermano porque siempre lo recuerdo Esto ocurrió allá por 1976 Yo tenía un poquito más de un año de haber creído en el Señor Y en una ocasión Bueno una hermana de esa iglesia donde nos congregábamos el himno había nacido todavía Faltaba un año para que naciera el esposo de esta hermana había sido creyente pero había caído por alcoholismo Entonces un día ella nos invitó a mí y a otros jóvenes a su casa Y al llegar ahí estaba el esposo de ella pero estaba tomado ese día Y ellos tenían un niño pequeño y yo me acuerdo a este O sea a mí me dio mucha tristeza porque yo lo conocía como hermano Yo lo había visto dirigir en la iglesia y ahora ahí estaba borracho Y tenía a su niño en brazos Y yo me recuerdo que bien borracho Él decía, este niño cuando sea grande Este va a ser un gran evangelista Y yo no sé cómo no votaba el niño Bueno yo solo lo oí pero O sea la lógica El niño tenía como un año algo así O menos quizá Porque lo tenía en brazos Entonces quizá todavía No había aprendido a caminar Tenía menos de un año bueno pero le digo yo tenía 18 años ahí ¿eh? estaba bien joven pero a, a mí me, me chocó y dije bueno cómo va a ser que este niño va a llegar a ser un gran siervo de Dios con la clase de papá que tiene ¿no? le dije eso fue en el año 76 ya pasaron cuánto 40 años de eso hermano 41 ¿Qué cree ahora que usted, qué cree usted que es ese muchacho ahora? Ese niño, bueno, niño que hoy es hombre. Borracho. Borracho. Él estuvo en una pasadita aquí en la iglesia hace años. Y yo tengo décadas de no verlo porque todo el tiempo anda tomando. Ese es el peso del ejemplo. Entonces, el papá puede decir va a ser un gran siervo de Dios. Pero, ¿Y tú qué eres? ¿Qué es el modelo que le estás dando a tu hijo? Entonces, ¿cómo se le podía pedir a Roboán que no se casara con una monita cuando él mismo tenía como mamá a una monita? Porque su padre se había casado con una amonita. Entonces, no podemos nosotros, o sea, sí podemos dar grandes discursos, muchos consejos a nuestros hijos pero lo que ellos van a ver es el ejemplo y recuerde siempre que una acción una acción pesa más que mil palabras usted puede escribir lo que quiera o hablar lo que quiera pero una acción suya pesará más que todas las palabras que se le puedan ocurrir así que viene Robán y se casa con una monita y como los amonitas eran paganos entonces su esposa y su mamá que también era monita le hicieron ver el culto a será como totalmente normal entonces, en la mitología o religiosidad pagana Acera era la esposa de Baal y por eso es que el culto a Acera estaba rodeado de expresiones de prostitución homosexualidad eso era lo cual era abominación a Dios entonces comienza un, una descomposición moral del pueblo de Dios y la gente como la gente aprende más rápido lo malo que lo bueno entonces aprendiendo lo malo comienzan a pecar a ofender a Dios y siempre que Israel desobedecía a Dios entonces Dios enviaba contra ellos a sus enemigos y vea después que Salomón había hecho una alianza de paz con Egipto Los egipcios vienen porque hay un nuevo faraón que se llama Sisac E invade la tierra de Israel y leímos ahí el versículo 25 Sisac, rey de Egipto atacó a Jerusalén en el quinto año del reinado de Roboán Apenas comenzaba el reinado de Roboán Solo tenía cinco años gobernando y digo solo porque su padre Salomón gobernó 40 años, su abuelo David gobernó 40 años Él solo lleva 5 y ya vino Isaac y los egipcios destruyeron la ciudad versículo 26 dice saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real se lo llevó todo todo lo que tenía valor se lo llevó aún los escudos de oro que Salomón había hecho porque recuerde que en la época de Salomón fue la época de riqueza y prosperidad para Israel al punto que dice este mismo libro primero de Reyes que en la época de Salomón la plata no tenía valor porque había tanto oro que la, pat, la plata se despreciaba así era la riqueza de Israel había tanto oro tanta piedra preciosa que la plata ahí, ahí por el basurero póngala le decían a la gente Entonces, había tanto oro que Salomón había mandado hacer escudos de oro para adornar uno de los palacios que él mandó hacer entonces en todas las paredes alrededor del palacio habían colgados escudos de oro cuando viene la invasión del de faraón eso es lo primero que se lleva o sea si eran de oro los escudos se llevó todo dice. Se llevó los escudos que habían sido la admiración de toda la gente. Incluso de la reina de Sabá, se recuerda. Que la reina de Sabá vino a visitar a Salomón. Porque ella oyó la fama que Salomón era el hombre más sabio que había. Entonces ella dijo voy a ver si es cierto Le voy a llevar unas preguntitas Que a ver si es cierto que me las contesta Así que ahí llegó la reina de Sabá Y le llevaba preguntas difíciles a Salomón Y dice que Salomón todas se las respondió Y luego la reina de Sabá dice que vio las riquezas Vio el palacio, ahí vio los escudos de oro y que dijo la reina yo creía que todo lo que me contaban de tu gloria era una exageración pero ahora que estoy aquí me doy cuenta que ni la mitad me habían dicho y dijo la reina dichosos los criados que trabajan aquí que todos los días oyen tu sabiduría que todos los días pueden ver tu riqueza tu poder, tu gloria la reina de Saba le había traído unos regalos a Salomón que eran carísimos pero luego cuando ella se va, Salomón le regala a ella y dice que lo que le dio era el doble de lo que ella le había traído a él en lugar de regalarle ella a ella ella salió ganando entonces vea esa fue la época de gloria pero hoy se han llevado todos esos escudos. Y cuando uno entraba al palacio, las paredes estaban desnudas, estaban vacías. Pero ¿por qué se habían llevado los escudos? Porque Roboán había caído en la idolatría de los amonitas. Entonces, cuando el corazón del Hijo de Dios se desvía, y se aparta del Señor De igual forma nuestra vida se queda vacía Desnuda Y la persona comienza a sentir la, la soledad De haberse alejado del Señor Pero entonces robán se sentía muy avergonzado pero en lugar de hacer lo que tenía que hacer porque lo que tenía que hacer era Dios mío cuánto he pecado la gloria de Israel ha sido robada y todo fue por andar adorando a esa muñeca porque será era una diosa femenina pero me arrepiento perdóname o sea, eso era lo correcto pero Robán no se arrepiente sino que él da orden que hagan otros escudos iguales a los primeros, solo que estos eran de bronce, ya no eran de oro. ¿De dónde iba a sacar oro? Si el reino estaba dividido, acababa de ser saqueado, ¿de dónde? Ahora, el bronce, usted sabe, que si se limpia bien brilla y parece oro parece pero no es hay muchas personas que cuando su vida se derrumbó, se vino abajo se cayó entonces perdieron el, el oro de sus vidas pero en lugar de buscar un arrepentimiento y un comenzar a hacer las cosas bien prefieren mejor simular y vivir una ilusión y la ilusión es que ahí van los escudos el rey sabía que eran de bronce pero la gente quizás pensaba que eran de oro y no, era, era puro latón, era pura, no valían nada Y dice que cuando el rey iba al templo Todos los soldados bajaban los escudos de bronce Y allá iban en la gran marcha cuidando al rey Iban al templo, lo llevaban, él adoraba Y después de adorar venía otra vez la gran marcha Los 300 escudos y lo volvían a colgar Es decir que los sacaban a desfilar En los escudos Pero ya no eran lo que eran eran de bronce y eso es lo que le ocurre a muchas personas que habiéndose derrumbado espiritualmente en lugar de buscar la restauración a través de un arrepentimiento sincero lo que hacen es tratar de guardar apariencias y sustituyen el oro por el bronce entonces lo que era la autoridad del Señor, hoy la tienen que sustituir por la malcriadeza. Y ellos creen que de esa manera la gente lo va a respetar. O sea, no es que los respetan, sino que simplemente no quieren problemas con ese amargado. No es que le tengan respeto. Ya no es oro sino que bronce pero vea el menos engañado en todo esto era el mismo rey él sabía la verdad él había mandado hacer los escudos de bronce para sustituir los de oro que había perdido él creía que podía engañar a la gente y claro los escudos de bronce bien 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 limpios eran brillantes y usted se puede imaginar esa marcha 300 soldados cada uno con un escudo cuidando al rey o sea solo eso es impresionante lo llevaban al templo y, y luego venía de regreso y volvían a colgar los escudos pero el rey sabía que todo eso era una farsa el rey sabía que eso era pura ilusión entonces, hay muchos que están viviendo una ilusión donde ellos quieren creer a su propia ilusión ellos saben la verdad pero presentan una ilusión el día que esas personas creen a su misma ilusión ese es juicio de Dios es decir se creen su propia mentira cuando la persona llega a ese punto donde se cree su propia mentira ese ya es juicio de Dios, ahí ya lo ensegueció del todo esa persona difícilmente tendrá una restauración espiritual por eso hermanos es que lo más saludable en todo caso es que uno pueda ser honesto Y decir la verdad Ahí hay un muchacho Bueno yo lo conocí de casualidad Y agarró confianza conmigo Y me comenzó a contar De repente me cuenta Que tenía una novia Y como él me había dado confianza Pues yo le dije vaya tené cuidado No te andes viendo con ella No andes buscando lugares solitarios No estén solos sino que véanse En lugares públicos Sí, me dijo, "Yo lo voy a hacer." No lo hizo. De repente me dice, "Fíjese que caí." Ah, qué chistoso. Pero así me dijo, "Ya pecamos." Me. Y él tenía un privilegio dentro de la iglesia. Entonces yo le dije, "Bueno, hoy lo que tenés que hacer es primero arrepentirte, pedir perdón." y luego ser honesto y anda donde tu pastor y decirle aquí está el privilegio y él me dijo sí lo voy a hacer no lo hizo y han pasado semanas bueno lo que sí hizo es que él me dijo no yo el privilegio me dijo ya no lo estoy ejercitando solo lo hizo como una semana más pero de ahí dijo no pero yo le digo tenés que hablar con el pastor es que me da pena pues sí, hoy te da pena cuando yo te dije te recomendé y que debiste haberme hecho caso no lo hiciste y ahí cuando era cuestión de pecar ahí no te dio pena pero hoy le digo es cuestión de restaurarte de que no te dé pena comenzar a restaurarte ya pasaron hermanos como tres meses de eso y hasta hoy el día de hoy me dijo hoy yo voy a hablar con mi pastor espero que lo haga me dijo que hoy por la tarde, no sé si lo ha hecho o no Entonces vea Uno no puede estar viviendo de ilusiones O sea, lo mejor es ser honesto Y lo que Él va a hacer, que yo espero que lo haga es lo, y Eso le dije yo, es lo mejor que puedes hacer Eso es lo que Dios quiere que hagas eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos que en lugar de creer o construir una ilusión que no es real es que no es oro, es bronce y usted puede decir pero mire es que nada ha cambiado en mi vida yo me siento igual que antes hasta con más deseos no te engañes ese ya no es oro, es bronce no creas a tu propia ilusión porque no hay mayor juicio de Dios que cuando la persona cree su propia mentira mejor sea honesto y dile al Señor fallé, hice mal, pequé pero me arrepiento y voy a comenzar de nuevo eso es bonito hermano o sea, no es bonito que la gente caiga, ¿verdad? Pero es bonito que cuando la gente ha fallado, tenga esa sinceridad. Es que qué fácil serían las cosas, ¿no? Si las personas vinieran y dijeran, lo hice mal, fallé, pequé, lindo que así fuera. Pero no es así, no, no lo hacen. Y entonces uno tiene que... Estarles convenciendo, buscando testigos, que buscando evidencia. Ya como que si fuera policía la cosa. O investigación. Una vez un hermano me dice, mire, ¿y por qué no ponemos un centro de inteligencia? Me dijo. De espionaje dentro de la iglesia. Ante estas situaciones que le estoy diciendo. No, no le dije yo para qué. de todas maneras Jesús dijo que no hay nada oculto que no haya de salir a luz pero también la palabra de Dios dice que el que se exalta será humillado pero el que se humilla será exaltado y, y la persona puede decir es que me da pena es que los hermanos me han visto servir, los hermanos tienen la idea que yo soy un modelo y mire con lo que salí. Es que eso es humillarse, es reconocer tu verdad, tu realidad, que no eres lo que la gente cree que eres. No eres modelo, no eres ningún modelo para nadie, eres lo que has hecho. Lo que hiciste eso eres tú, esa es tu realidad No te creas el gran diácono, la gran diaconisa Si cometiste adulterio te llamas adúltero Si robaste te llamas ladrón, ladrona Ese es tu nombre, no es diácono, no es diaconisa Reconocer eso es lo que nos lleva hermanos a ser exaltados por el Señor y yo termino con esto y recuérdese que sus hijos e hijas le están viendo porque usted puede utilizar escudos de bronce para engañar al coordinador de diáconos, al supervisor de la, del sector, al pastor de zonas, usted puede engañar a medio mundo pero sus hijos y sus hijas saben la realidad y recuerde lo que usted hace harán ellos les diga lo que les diga a ustedes el peso del ejemplo puede más que mil discursos que usted les pueda entregar así que por su bien y el de los suyos es mejor no vivir ilusiones sino que confrontar la realidad de lo que nuestra vida es Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hermanos antes de hacer la oración Invitar si hay con nosotros amigos o amigas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Y si usted ha llegado a comprender la importancia de tener una vida como a Dios le agrada yo le invito para que usted no deje pasar esta oportunidad y ahí en el lugar donde está levante su mano en señal que usted desea entregar su vida al buen Salvador y nosotros vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador podemos engañar al ser humano pero jamás podremos engañar a Dios quiere usted venir hoy y creer levante su mano vamos a orar en Cristo hay perdón de pecados en Cristo hay redención en Cristo hay limpieza hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador puede levantar su mano para que oremos por usted muy bien de este lado hay una persona Dios la bendiga alguien más que necesita hacerlo hoy es su día yo le animo para que no deje pasar esta oportunidad alguien más que quiere y necesita entregarse al buen Salvador ahí en el lugar donde está póngase en pie vamos a orar por usted hay otra persona alguien más que necesita venir para entregarse al buen Salvador le animo que no deje pasar este momento también si hay hermanos o hermanas que solo están queriendo creer una ilusión pero usted no quiere creer una ilusión sino que confrontar la realidad yo le invito entonces para que usted pueda venir y se reconcilie con el Señor si necesita reconciliarse ahí en el lugar donde está póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir hermano que se va a reconciliar póngase en pie venga cada uno de nosotros hermanos Debemos vivir auténticamente la verdad de la palabra Recuerde que sus hijos y sus hijas Están siempre observándole Y son como pequeñas esponjas Que absorben y absorben Todo lo que ven Que nuestra vida pueda ser transformada Vamos a orar Padre te damos las gracias por cada persona que aquí en este lugar o a través de radio y televisión están escuchando y en este momento están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Señor yo te pido que bendigas a cada una de estas personas que les transformes que les des vida nueva de tal manera que puedan amarte, servirte. Quédate, Señor, con cada uno de tus hijos e hijas. Transforma cada vida y ayúdanos para que podamos movernos en integridad y sinceridad total. Guárdanos del mal Señor y guíanos por caminos de verdad. Por Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén y Amén. Amén. Damos la bienvenida a esta persona.